0: Hey amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos al episodio número 9 de Voces del Desierto. Estoy muy, muy contento de que nuevamente nos podamos reunir. Eh, he dejado pasar algunas semanas eh, y recuerdo que el último episodio que compartí con ustedes, les dije, les adelanté que me moría de ganas por darles una noticia. Y, y esta noticia creo que la mayoría de ustedes ya la conocen. Estos días atrás hemos compartido en redes sociales esta noticia y la noticia es que Ilse y yo vamos a ser papás por primera vez. El Señor nos da este, este privilegio, este gran gran honor, este gran placer de ser padres y estoy muy contento con, con, con esto que el Señor está haciendo en nuestras vidas y, y yo quiero compartir con ustedes esta, esta felicidad que me invade, invade el corazón de mi esposa también y queremos también que ustedes sientan eh, esta misma sensación de de gratitud al Señor porque el Señor ha sido bueno con nosotros y hemos visto la mano de Dios de una manera impresionante y bueno, eh, como les mencionaba en el episodio pasado tengo una gran, gran sorpresa para ustedes y es que por primera vez en el podcast Voces del Desierto Tengo una super invitada eh, Me gustaría describírselas Es una chica muy hermosa Para mí es la mujer más, más bella del mundo Cada vez que la veo eh, me quedo como anonadado <ríe> Si pudieran ver, me está haciendo unas caras bien lindas Y quiero presentarles a mi esposa Ilse Que me acompaña hoy compartiendo juntos este episodio. Hola mi amor.
1: Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí por primera vez y pues soy fan del podcast <risa> <risa> y bueno, estamos aquí para platicar de, de la noticia, del testimonio y de todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida.
0: Eh, hace unos días nosotros subimos a redes sociales eh, el testimonio de lo que Dios hizo, el milagro tan, tan tremendo que el Señor hizo para los que no saben, los ponemos un poquito en contexto Ilse y yo estamos casados desde el año 2014 y, y desde que nos casamos pues empezamos a buscar eh, un, un, un hijo eh, y bueno, hemos pasado un proceso un poquito largo lleno de, de dificultades, de momentos difíciles, duros Pero al fin el Señor nos nos da la victoria y nos permite este gran, gran placer, esta satisfacción y esta bendición de ser padres por por primera vez. Así que, pues, yo le pedí a Ilse que ella me acompañara en este episodio. Y antes de hablarles un poquito acerca de todo el proceso que hemos pasado, eh, me gustaría que, bueno, Ilse y yo les contáramos un poquito de nuestra historia de amor, ya que es, es muy... Es muy linda, la verdad la manera en la que nos conocimos eh, Fue una forma eh, muy, ¿cómo decirlo? Inusual, o a lo mejor en estos tiempos ya va siendo más habitual Pero bueno, cuando nosotros nos conocimos no era tan, tan habitual eh, Y nos gustaría platicarles un poquito un poquito de estos No sé si nos puedes decir cómo nos conocimos, mi amor Bueno, pues
1: nos conocimos, Dios bendiga Facebook bueno, <risa> Nos conocimos por Facebook eh... Mike me agregó y teníamos varios amigos en común y empezamos a platicar, nos saludábamos nos comentábamos fotos y en algún momento empezamos a, a platicar y bueno, descubrimos que teníamos muchas cosas en común y cada día fue más nos hablábamos más este, ya esperaba yo la hora en que se conectara <risa> me acuerdo que todavía existía el messenger sí. este... Y ahí nos, nos, nos hablábamos por Messenger, eh, fue muy bonito, también fue algo difícil porque él, en ese momento pues yo estaba en Monterrey, Mike estaba en España y pues la diferencia de horario creo que son ocho horas sí. este, y nos poníamos de acuerdo, me acuerdo que yo eh, en ese tiempo estaba por terminar la prepa y me conectaba un ratito antes de, antes de irme a la prepa y, y él ya estaba pues ya estaba en casi terminando clases y yo apenas por iniciar y así, pero fue muy bonito, nos poníamos de acuerdo para poder platicar y bueno, ya con el tiempo pues este, nos empezamos a dar cuenta que, que había un interés verdad por parte de los dos. Eh, empezamos a orar, hablamos con nuestros papás y bueno, todo lo que se tiene que hacer <risa> y, este, y llegó el día en que nos pudimos conocer.
0: Una de las cosas que más me llamó la atención de Ilse cuando nos conocimos, aunque nos separaban muchos kilómetros, específicamente 10.000 kilómetros, eh, fue que cuando empezamos a a platicar, a charlar acerca de nuestras vidas, de nuestros deseos, de nuestros planes de futuro, eh, los dos coincidimos en, en, en muchas áreas, pero en el área que siento que más coincidimos y y la que al fin, no sé, como que determinó mucho el hecho de, de querer eh, comenzar una relación fue que nos, los dos expresamos el deseo de, de buscar a Dios y de, y de servir a Dios y yo estaba concluyendo mis estudios en la Facultad de Teología en España eh, y ella también estaba concluyendo algunos estudios teológicos aquí en, en Monterrey y en nuestras, en nuestras pláticas así eh, hablábamos mucho de, de, pues del ministerio, de servir a Dios, del de, deseo de, de siempre estar orando y buscando a una persona que también deseara compartir el ministerio. Y esto creo que fue algo que nos unió desde el principio.
1: Y bueno, me pidió que fuera su novia. Hablamos, vinieron sus papás a hablar con mis papás y nos dieron el permiso. Recuerdo que él llegó a verme para mi cumpleaños número 18 y (risa) sí y hablé con mis papás pedí permiso para que pudiera venir a verme y fue un milagro que me dejaran que viniera a verme (risa) y este
0: un saludo a mis suegros
1: (risa) (risa) y bueno cuando nos vimos pues fue amor a primera vista la verdad pues ya fue una confirmación el vernos Y, y también pues tuvimos el apoyo de nuestros papás que fue una de las cosas que ¿Qué más le pedíamos al Señor en oración? Siempre cuando platicábamos, mi esposo y yo decíamos... Tanto para él como para mí era muy importante la opinión de nuestros papás. Siempre quisimos honrarlos en esa área y en muchas otras. Pero parte de, de las señales que le pedíamos a Dios para confirmar nuestro noviazgo era a través de nuestros padres y así fue. Tuvimos el apoyo de nuestros papás, las oraciones de ellos, el respaldo... Y bueno, pues al conocerse las familias, al al darnos permiso, eh, platicar, eh, pues todo se dio muy bonito Fue fue un ambiente muy agradable, de mucho apoyo hacia nosotros Y ya hablando con mi papá, pues finalmente Mike consiguió el permiso y me pidió que fuera su novia (risa) Eh, Y desde entonces, pues, vivimos enamorados (risa) Desde el primer día, yo creo que ahora me, me enamora más Sí fue, fue una etapa muy bonita y difícil al mismo tiempo Porque pues fue un noviazgo a distancia Recuerdo que Mike en ese entonces estaba colaborando con su papá En las giras de promoción misionera Y a veces se iba un mes, dos meses A veces estaba, eh, se iba a algunos lugares muy, muy lejanos y, y, y pues me ponía triste ¿no? por no poder verlo Tratábamos de vernos cada cierto tiempo Pero sí fue dolorosa esa parte de, de, de la distancia pero al mismo tiempo siempre el Señor nos fortalecía y, y nos veíamos con más ganas y, cada, y otra vez con más ganas y cada vez más hasta llegar el punto en que pues no, no podíamos no podíamos vivir el uno sin el otro. <risa> ya estábamos pues muy ansiosos de iniciar una vida juntos, de, de hablábamos siempre. Desde el día uno yo me acuerdo que cuando nos vimos por primera vez mi esposo me dijo, me tomó de las manos y me dijo yo quiero que seas mi novia, pero... Desde hoy te digo que mi idea es que tú seas mi esposa Este, y pues Yo bien obediente, ¿verdad? Le dije, sí, sí, sí Yo quiero ser tu esposa también Este, y pues desde el principio Teníamos muy claro lo que queríamos Queríamos formar una familia Queríamos casarnos Queríamos honrar a nuestros padres eh, Principalmente honrar a Dios Pero fue una etapa muy bonita Y aunque, como lo decía, fue difícil Pues Dios siempre nos, nos ayudó y siempre vimos su mano eh, en el apoyo de, de nuestras familias, de nuestros amigos y pues al final concluyó en un matrimonio muy bonito, en una boda muy bonita
0: En total eh, estuvimos eh, tres años de novios, dos años de, de noviazgo normal y cuando iniciamos el tercer año eh, pues yo me embalentoné, me la verdad lleno de fe a pedirle que fuera mi, mi esposa y yo recuerdo mucho el, el momento preciso donde yo me, me, me atreví yo recuerdo que estaba predicando al sur de México en un pueblito muy pequeño y, y recuerdo que cada vez que regresaba a Monterrey a ver a Ilse y me iba, yo sentía como que un vacío, como que ya no me quería ir este, no sé, ya no le veía sentido a seguir, eh, digamos, viajando en el ministerio, en la vida, ¿no? sin Ilse mm. y, este, Ellos y, sin ti. y este entonces <risa> recuerdo que en ese en ese pueblito recuerdo que me hospedaron en la casa gidal del pueblo este, por ahí por el sur quizás por Mérida y yo recuerdo que ese día estaba lloviendo mucho y yo estaba bastante triste bastante triste y, y estaba tan triste que mi tristeza me, me hizo este, pues pedirle a Dios casi casi rogarle ¿no? Y entonces yo creo que hice la oración con más fe en toda mi vida. Y le dije al Señor que que me quería casar. Le dije, Señor, me quiero casar. Creo que ya Ilse es la elegida. Creo que tú nos has guiado. Me río porque me estás viendo caras aquí. Y Y yo le dije al Señor, pero tengo un gran problema, Señor. Y es que no tengo dinero, no tengo ni un peso. Creo que en mi cuenta del banco tenía como 20 pesos o algo así y eso me frustraba mucho porque obviamente todos saben que para casarte pues necesitas recursos no la boda, la casa, los muebles, todo lo que se necesita y yo pensaba que va a decir mi suegro cuando le diga y no sé, muchas cosas no y yo oré, yo oré y le dije al señor, pues señor tú eres mi jefe yo te sirvo a ti y solamente tú me puedes ayudar y me acuerdo que lloré, lloré, lloré y de repente no les puedo decir que fue una voz audible pero lo cierto es que sentía Dios en mi corazón y el Señor trajo una idea a mi mente fuerte como si lo escuchara ¿no? y Él me ponía esto en la mente, en el corazón y me decía que nosotros, que Ilse y yo éramos su proyecto y así como el mundo invierte en sus proyectos así como el mundo invierte en su gente en la gente que va a ser extraordinaria en, en labores así Él eh, invertiría en nosotros porque nosotros éramos el proyecto de Dios. Wow, esa palabra me inyectó de fe eh, a, una, a un porcentaje increíble. Y recuerdo que cuando, cuando terminé esa gira de predicación con la ofrenda que me dieron regresando a Monterrey, este, le compré el anillo de compromiso a Ilse y me atreví a hablar con mis suegros y ellos estuvieron pues también de acuerdo diciéndome que ya era el tiempo que ellos nos apoyaban también también con mis papás lo comenté y hubo una armonía tan bonita en todo esto y y así y en todo ese año no sé si te acuerdas mi amor en todo ese año el señor nos empezó a suplir de de todo o sea de una manera increíble no sé quizás a lo mejor hagamos otro día otro episodio (risa) específicamente De de milagros en ese año de compromiso pero Milagro tras milagro en la boda, en el lugar donde nos casamos. En Desde el, be- el
1: día uno de, de
0: comprometidos. Sí, sí, en el, en el vestido también, en todo. Dios lo hizo de una manera tan, tan increíble. Y también nos gustaría animar a muchos chicos que sí. quizás eh, dudan, ¿no? Quizás por las finanzas, quizás están esperando que tener todo, ¿no? Porque hoy se da mucho eso de hasta que no tenga todo, casa, carro, muebles... Y, y creo que eso es un es un gran obstáculo no para que tú puedas tener fe y, y que puedas creer que Dios te puede ayudar que Dios te puede proveer y más en este tiempo tenemos muchos amigos que en este tiempo de pandemia han han tenido que postergar sus bodas eh, por por esta situación pero queremos decirles que Dios está con ustedes y que sí. falta eh, basta tener un poquito de fe para sí. creer y el Señor lo puede hacer posible y la verdad pues el proceso de nuestro matrimonio lo hemos disfrutado demasiado el señor nos ha permitido eh, viajar juntos todo este tiempo llevamos seis años desde que nos casamos yo recuerdo que el día que regresamos de la luna de miel este yo creo que al siguiente día o no sé eh, a la semana siguiente hicimos maletas y nos fuimos al primer eh, campamento que me invitaron a predicar en ciudad victoria eh, fue algo bien bien este bien tremendo porque el señor nos metió en una dinámica de del ministerio de servirle de una manera bien hermosa y, y yo creo que desde ese día no hemos parado no hemos parado uh-huh. y lo cierto es que en cada cada año cada cada cierto tiempo nosotros le pedíamos anhelábamos la bendición de, de ser padres Orábamos al principio buscando la dirección para saber el momento correcto. A los ocho meses, bueno, tuvimos el primer intento. Y bueno, quizás como algunos de ustedes ya han escuchado en el, el testimonio que grabamos, este, tuvimos eh, tres pérdidas en, en total: tres abortos eh, que fueron muy, muy difíciles, muy eh, dolorosos. Eh, experiencias que realmente pues te marcan, ¿no? Pero en medio de, de todo este proceso, el Señor trató con nuestros corazones, con nuestras vidas y, y nos habló de una manera muy, muy especial. Y la verdad que después del último, de la última pérdida, del, del último aborto, pues la verdad, por lo menos en mí sí empezaron a entrar dudas, temores, quizás pensar a lo mejor que, que no era el plan de Dios, que no era el propósito de Dios. Que tuviéramos hijos, no sé, vienen muchas cosas a la mente. También yo creo que Satanás eh, juega ahí, pues, eh, un papel y y te habla o te susurra y quiere hacerte pensar, ¿no? Que quizás no es el plan de Dios. Muchas cosas vienen a la mente, pero algo cambió cuando empezó este este año, este 2020, eh, en enero. Yo recuerdo que. Desde que comenzó el año eh, el Señor empezó a tratar específicamente con nuestras vidas en ese sentido y y, y realmente yo yo debo confesar, eh, yo yo estaba muy muy, eh, nervioso, temeroso al principio pero el Señor llenó a Ilse de una fe increíble, increíble. Eh, y ella me decía eh, amor yo siento que este año este año es es el año en el que el Señor nos va a bendecir con con un hijo y ella me contagió de esa fe
1: fueron tres pérdidas eh, muy dolorosas que en ese momento pues nos llenaron de tristeza porque pues uno como humano se duele son procesos más para una mujer pues muy dolorosos eh, tener la ilusión y luego en, en poco tiempo pues perderla, ¿no? De, de que te digan que, que, no, que no avanza el embarazo, que, que se pierde. Eh, recuerdo algo que no mencioné en el, en el video de nuestro testimonio, que fue que a partir de, nuestro, de nuestra tercera pérdida fuimos a, a un doctor con un especialista. Y recuerdo que cuando llegamos pues ya le contamos nuestro... Nuestro, nuestro historial ¿no? de, de las pérdidas que habíamos tenido Y ya buscando una, una respuesta De qué es lo que estaba pasando Con nosotros ¿no? por, por qué razón eh, Los embarazos no se podían lograr Y el doctor nos, nos, nos comentó que o el diagnóstico que nos dieron Fue pérdida gestacional recurrente Y la pérdida gestacional recurrente Es cuando los embarazos se pierden eh, Pues en las primeras semanas Y ya nos explicó que de entrada en un 50% de las veces eh, no se saben las razones por las cuales los bebés se pierden y en el otro 50% pues había que hacer pruebas, había que hacer eh, muchos análisis para ver cómo estaba la salud de, de la mamá, exámenes genéticos de los dos y bueno realizamos esos, esos exámenes y todo salía bien entonces ya el doctor en una de las ocasiones nos dijo muchachos pues están muy jóvenes, se ven sanos, los exámenes se ven bien, no hay este, alguna señal aquí. Recuerdo que fueron momentos duros porque también yo tuve que pasar por exámenes para descartar lupus, para descartar pues enfermedades autoinmunes y gracias a Dios todo salió bien. Y el doctor nos decía pues hay que esperar, todo se ve bien y aunque se escuche extraño que yo lo diga, pudieron haber sido tres tres mala suerte. él nos animó a hacer otro intento, nos dijo pues están muy jóvenes, hagan un intento más, eh, prepárate con ácido fólico otra vez y vamos a ver qué pasa. entonces decidimos esperar por lo mismo que estábamos atravesando el tercer aborto cuando fuimos con el especialista, aún quedaban restos y estaba en un proceso de pues de que el útero se limpiara, de regresar y ver que no quedaran restos. Gracias a Dios en ninguna de las tres ocasiones tuve que ser intervenida este, Pero pues fue muy doloroso Entonces eh, entre un aborto y otro siempre dejábamos un tiempo como de recuperación eh, física Pero también una recuperación pues emocional ¿no? De, de, de cobrar fuerzas, de cobrar ánimo otra vez Pasó un tiempo y como comenta mi esposo iniciando enero Fue que pues, Dios nos empezó a hablar y en lo personal yo le decía al Señor, Señor, pues ya no quiero más estar en esta situación. Es muy doloroso seguir pasando por, por abortos, por estos procesos. O sea, yo te pido que nos hables, nos hables. Y todos los días era mi oración, Señor, háblanos, eh, Señor, manda a alguien, eh, haznos saber cuál es tu voluntad. Y yo decía, cualquiera que sea tu voluntad la vamos a aceptar, porque sabemos que todo lo que pasa en nuestra vida es con un propósito y, y que todo nos va a ayudar para bien este pero haznos saber cuál es tu voluntad y el señor empezó a hablar empezó a hablar recuerdo que en una ocasión nos habló un, un, un evangelista un hermano evangelista le llamó a mi esposo y, y, y oró por nosotros y nos dio palabra nos dijo el siguiente año ustedes van a estar cargando un bebé y, y lo creímos y yo le dije a mi esposo pues vamos a tomarnos de, de esas palabras que dios está hablando en nuestra vida al tiempo mis tíos son unos tíos muy cercanos que son pastores mi tío Raúl y mi tía Esperanza también el Señor los empezó a usar y también nos empezaron a dar palabra y yo le decía a mi esposo wow, o sea en, en el otro periodo de tiempo como que hubo un silencio ¿no? de que no sabíamos qué iba a pasar pero a partir de enero fue que el Señor empezó una tras otra, tras otra, empezó a hablar recuerdo también un viaje que hicimos a Veracruz donde yo estaba pasando por por la pérdida todavía igual estaba tomando medicamento para, para que se pudiera limpiar el útero y salieran los restos. Y también un pastor sin saber lo que estábamos pasando, en un momento que nos quedamos solos nos miró y nos dijo pues Dios me está hablando y yo no soy mucho de hacer esto pero pues tengo que ser fiel a Dios y decirles lo que Dios me está hablando y el Señor me dice que el próximo año por estas fechas ustedes van a estar embarazados. Y es sorprendente porque no planeamos las fechas exactas, pero ahora al, al, al hacer las cuentas y todo, le digo, le digo a mi esposo, es sorprendente cómo el Señor cumple a tiempo y cuando Él habla, Él es fiel, porque justo para las mismas fechas que el pastor nos dio esa palabra, se estaba cumpliendo la promesa y, y justo en esas fechas la prueba salió positiva. Entonces Dios empezó a hablarnos... A través de sus siervos, a través de su palabra. Y fue una experiencia muy bonita que tuvimos. Este, entiendo a mi esposo que como hombre pues es difícil. Y en, también en medio de, de este tiempo de crisis, de pandemia, de inestabilidad. Pues no sabemos lo que va a pasar tal vez. Pero yo le decía, eh, el Señor está con nosotros. Y si Él nos está hablando y si para Él este es el tiempo. Pues Él lo va a dar y, y Él se va a encargar de de suplir toda necesidad de, de, de darnos paz, de ayudarnos en cada área. Y así, así está siendo, de verdad que desde que nos enteramos hasta el día de hoy ha sido un embarazo muy saludable, un embarazo pues, que nos ha traído mucha alegría a, a mi familia, a la familia de Mike. Este, estamos muy contentos con, con la llegada de este embarazo, ver que todo va bien. Y pues bueno, ahora estamos disfrutando de, del milagro, de la promesa de Dios cumplirse en nosotros. Y pues estamos más, más que felices. Yo agradezco siempre a Dios por la vida de mi esposo porque él siempre me decía a pesar de todo lo que nos esté pasando, yo te amo. Y yo le decía yo igual te amo y llorábamos y decíamos pues si Dios no nos da hijos pues nos tenemos tú y yo y vamos a estar juntos hasta viejitos y así nos amamos. Sé que no en todos los casos es igual. Este, que cada pareja pasa su proceso distinto pero a mí me gusta mucho decir que nuestro caso fue, pues fue un plan de Dios porque en cada pérdida el Señor nos unía tanto y nos fortalecía tanto yo siento que nuestro amor lo hacía más fuerte le digo a mi esposo que Yo siento que ahora nuestro amor es a prueba de fuego Es a prueba de todo Porque Él nos ha ha moldeado Nos ha tratado cada área de nuestras vidas En lo personal, en lo matrimonial Eh, Muchas áreas ha tratado el Señor con nosotros Pero nuestro amor siempre estuvo intacto Nuestro amor, al contrario de, 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 de enfriarse O de haber roces en cuanto a nuestro amor Yo creo que fue... Fue algo que nos vino a unir, que nos hizo buscar al Señor juntos, eh, que nos hizo orar muy fuerte por esa petición todos los días, que nos unió, pues nos fortaleció mucho y, y, y ahora pues estamos llenos de amor el uno con el otro, pero también... Con todo el amor que tenemos para esperar a ese bebé que el Señor nos, nos está mandando.
0: Sí, yo recuerdo que a principios de año cuando, cuando Ilse me decía, amor, es que yo siento de parte de Dios, yo, yo sé que el Señor, este es el tiempo de Dios. Eh, una de las cosas que a mí me, me, me preocupaban, eh, porque yo pues pasé todo este, este proceso de una manera muy distinta, muy distinta a Ilse, ¿no? ...pues yo la, la vi a ella sufrir como mujer cada pérdida... ...no solamente el, el momento ¿no? de la pérdida... Sino, ...sino después, o sea, todo de, de alguna manera las secuelas que quedan... ...la tristeza, este, los momentos de incertidumbre, de no saber... ...y cuando ella me decía que lo volviéramos a intentar... ...obviamente pues también eh, coincidía mucho con, con lo que el doctor nos había dicho... ...que podíamos intentarlo una cuarta vez sin tratamiento, sin, sin nada, simplemente pues dejando que, que pues Dios hiciera algo, ¿no? Eh, yo, yo, yo pensaba, ¿no? Yo pensaba, y, y si lo volvemos a intentar y si, y si volvemos a, a, a pasar lo mismo, y yo no quería ver a Ilse otra vez sufrir de la manera en la que sufrió y, y pasar todo esto, todo, todo el proceso, yo decía, otra vez el proceso, o sea, a mí eso era lo que más me, me costaba, pero la verdad que yo siempre lo digo y siempre lo diré pues la fe de Ilse me contagió o sea su fe fue tan tan fuerte tan contagiosa que, que me, me, me envolvió y, y yo, eh, yo dije Señor si tú lo quieres hacer y yo lo voy a creer y me acuerdo que una de las historias que se me vino a la mente fue la historia de Zacarías el padre de Juan el Bautista no cuando cuando él entra al templo y obviamente pues él y su esposa dice la escritura que estaban buscando a un un hijo pero pero no llegaba ¿no? y y entonces el ángel se le aparece a a Zacarías y y Zacarías dudó ¿no? dudó de de la promesa de Dios de tal manera que dice que el el ángel de alguna manera lo dejó mudo o se quedó mudo y yo le decía yo no me quiero quedar mudo señor yo quiero creer en, en lo que tú vas a hacer como dice Ilse y nos empezaron a dar palabra, el hermano Ramiro Camero nos dio una palabra de Dios tremenda, el hermano Gavino de, de Veracruz, el Gavino Pérez de Veracruz, les mandamos un fuertísimo abrazo, eh, también eh, el, pastor, el pastor Guillén de, de Villahermosa, el pastor Juan Salazar de Nueva Orleans, y, y muchas personas, también recuerdo... Mi amigo Diego en su tiempo nos dio una palabra de parte de Dios. Ali Barrientos también nos dio una palabra de parte de Dios. Y a lo largo de nuestro matrimonio muchas personas nos daban palabra. Y, y entonces yo y él se, literal nos aferramos. Una de las cosas que nos decía el hermano Camero nos decía aférrense a las promesas del Señor y el Señor las va a cumplir. Y entonces nos empezamos a aferrar a las promesas del Señor y empezamos a caminar en esas promesas a pedirle al Señor haz tu obra, cumple tu propósito y bueno pues ahora estamos estamos viviendo este, este gran milagro y, y pues queremos decirle a todas las parejas en estos días ha habido personas que han estado escribiéndonos escribiéndole a Ilse eh, a mí también eh, contándonos alguna situación que han vivido, que han pasado creo que en estos tiempos cada vez es algo más, más sí. recurrente, más común Pero también a la vez es como un tabú Es como algo que no se quiere tratar
1: Sí, yo siento que para, para una mujer es muy difícil Yo le comentaba a mi esposo que La carga para una mujer siento que es más pesada eh, Obviamente los dos sufrimos, los dos nos ponemos tristes Es un proceso que se lleva en pareja pero también es un momento donde la mujer pues se siente señalada, tal vez menospreciada. Eh, puede llegar la tristeza no de, de, de que te pregunten tantas cosas. Y yo le decía a mi esposo, pues es que siempre me preguntan a mí y yo ya no sé ni qué contestar porque pues es algo muy difícil que no, no se me hace tan... Pues tan normal como que estar platicando a todo mundo, ¿no? Y y a un gente que no teníamos la confianza o que teníamos un día de conocer, venían y me decían, ¿y por qué no tienes hijos? ¿Y por qué si ya tienes seis años de casada? Y me recuerdo mucho una vez un un hermano en Panamá que íbamos en su camioneta y siempre me acuerdo porque él, él nos contaba que pasó por una situación similar al grado de que su esposa ya no quería ir a ninguna reunión Porque ya era tanto lo que le preguntaban Que ella llegaba y llegaba llorando, se ponía muy triste Pues es, es verdad, no yo sé que hay gente que no lo hace con, con una mala intención Pero debemos ser conscientes no de, de, de que a lo mejor la, la pareja está pasando por una situación difícil uh, Tal vez si es una pareja que te, con la que tenemos mucha confianza sí si podamos... Eh, pues con, con sutileza no y pidiéndole a Dios el momento poder preguntar, acercarnos pero tampoco pues ser tan directos y así al, al grado de herir yo le decía a mi esposo pues sí, sí hay momentos en los que me han preguntado de una manera pues que no siento que es la correcta y pues sí siento carga y, y recuerdo que en una, en una ocasión que fuimos a Nueva Orleans y acabamos de pasar por la tercera pérdida abrimos nuestro corazón con, con los pastores al azar Y y recuerdo que el pastor ya cuando se había ido toda la congregación estábamos en su oficina y, y él se me quedó viendo y me decía, Ilse yo sé que para ti ha sido muy difícil como mujer llevar la carga porque aunque sé que el proceso es de los dos y que se vive en pareja Siempre la mujer es señalada, siempre se quiere ver el, el problema, ¿no? En la mujer, preguntarle que, de qué está enferma, qué es lo que le está pasando, por qué no puede retener un bebé, por, o sea, dice es muy normal que la gente se vaya directamente con la mujer. Y yo recuerdo que en esa ocasión pues yo me, me quebranté, ¿no? Y empecé a llorar ahí y, y le dije, sí, pues... Siempre he sentido como que la carga, la verdad, pues sí, sí se hace más como para la mujer. Y recuerdo que ellos nos empezaban a ministrar, oraron por nosotros. Yo siempre en lo personal he tenido el apoyo de mi esposo, siempre, nunca es, estamos conscientes de que es un proceso eh, de los dos.
0: Y bueno, pues queremos decirle a todas esas parejas, eh, esos matrimonios que han pasado por este proceso... Eh, queremos da- decirles que el Señor eh, tiene el poder, tiene el poder para orar de maneras tan sobrenaturales. Como decía Ilse, eh, quizás para la, la mujer es, es más, más la carga, ¿no? por, por ser ella la que lleva el, el bebé, por ser ella la que, la que lleva esa responsabilidad. Pero queremos también decirles que si alguno de ustedes está pasando por una situación similar a la que nosotros vivimos. Eh, no, no se callen, o sea, a veces eh, nos da pena, a veces quizás eh, sentimos vergüenza o, o quizás tenemos miedo a sentirnos señalados, qué van a decir, que no puedo tener hijos o, o, o muchas cosas, ¿no? Pero eh, es mejor, yo creo que es inclusive hasta bíblico, ¿no? La, la escritura dice que cuando tengamos algún tipo de circunstancias podemos, eh, podemos correr a pedir eh, oración, a pedir consejo. Entonces, eh, y bueno, si en algo Ilse y yo les podemos ayudar, pues estamos para, para servirles a ustedes en, en muchas áreas, pero específicamente creo que podemos ser de bendición a muchas parejas en este sentido y, y no tengan no tengan pena de, de poder pedir ayuda, que no sea un tabú.
1: Sí, yo sé que es difícil eh, hablar del tema, es, pues es doloroso, pero... Bueno, en mi caso, yo hice una promesa al Señor y yo le dije después del... En el primer en el prim, la primera pérdida y la segunda, mi pensamiento era que, Señor, pues esto lo voy a guardar para mí. Y en el momento en que tú me mandes un hijo, pues yo no voy a dar explicaciones. Yo simplemente voy, pues vamos a decir, estamos embarazados y ya. Pero con el tiempo Dios fue tratando esa área y entendí que, que si Él nos mandaba un hijo, pues iba a ser iba a ser para, para testificar lo que, lo que él iba a hacer. Entonces, recuerdo que después de la tercera pérdida, yo varios días me tiré al suelo yo le decía, Señor, si tú me mandas un hijo, yo no voy a ocultar el proceso que estamos pasando. No me voy a avergonzar de, de, de las pérdidas tan difíciles que tuvimos. Y yo voy a, a decirlo públicamente, lo que, lo que he pasado, lo que pues lo que nos ha costado, y te vamos a dar la gloria, Señor, vamos a hablar de, de lo que has hecho en nuestras vidas, de lo maravilloso que ha sido con nosotros, que a pesar de que ya tal vez creíamos que no había eh, esperanza, porque después, yo creo que a la primera pérdida decíamos, bueno, la segunda, y a la segunda decíamos, bueno, la tercera es la vencida, literal, así dijimos. Mm-hmm la tercera es la vencida, pero al ver una tercera pérdida, de verdad que sí eso nos sacudió tanto que dijimos pues ya tenemos seis años de casados, ya fueron tres pérdidas, ¿será que sí? ¿será que no? ¿qué, qué va a pasar? ¿qué quiere el Señor? Y yo recuerdo haberme quebrantado delante del Señor y decirle, Señor, pues tú conoces el deseo de nuestro corazón, tú sabes lo mejor para nosotros, pero si a ti te place hacer ese milagro, si tú pues ahora vienes y das vida, Señor, yo no voy a callar. Y coincidía con mi esposo y, y platicaba con él y le decía, el día en que Dios nos mande un hijo, pues va a ser un milagro, va a ser algo tan hermoso para nosotros que no vamos a poder guardar la alegría, no vamos a poder callar de lo que Dios ha hecho. Y pues aquí estamos, ¿no? Aparte del propósito del video que hicimos fue cumplir, cumplir esa promesa al Señor de, de no callarnos, de no seguir... Guardando eso, yo sé que es difícil, que, que al principio pues no, nadie queremos hablar de esos temas, pero si tienes cerca a alguien de confianza, no sé, tu pastor, un amigo de confianza, un familiar en el cual te puedas apoyar, en lo personal tuvimos todo el apoyo de nuestros pastores eh, desde la primera pérdida, recuerdo que pues salí con, con mucha tristeza llorando de, del hospital con la noticia, y mi esposo me decía, ¿qué hago? ¿Qué, ¿A dónde te llevo? ¿Qué hacemos? Porque me veía tan triste que me, me decía, es que no sé qué hacer, ¿a dónde vamos? Y yo recuerdo que le, que le dije, pues llévame con los pastores, llévame a la casa de los pastores para que oren por nosotros, para contarles lo que estamos pasando. Y sí, llegamos con los pastores y de verdad que eso fue algo que nos fortaleció mucho. El que la, el, me recuerdo que estaba nuestra pastora, oró por nosotros. Este, nos llevó, nos, incluso nos llevó a ver este, todavía una segunda opinión. Este, nos acompañó a la cita, ya nos, nos llevó ella, nos tranquilizó oro por nosotros y de verdad que fue una ayuda tan grande el respaldo de, de nuestros pastores. Igual la segunda ocasión hablamos con nuestros pastores, el pastor constantemente nos preguntaba cómo estábamos. Este, como, recuerdo siempre a mi pastor preguntándome directamente a mí. obviamente saludaba a mi esposo y se preocupaba por él pero un gesto muy bonito de mi pastor es que siempre se acercaba y me preguntaba hija, ¿y tú cómo estás? Eh, ¿cómo te han tratado en los viajes? ¿cómo te sientes? y pues tener el, el respaldo de ay, perdón me pongo sentimental porque recuerdo todo y Dios siempre tiene cuidado de sus hijos siempre Vimos su mano a través de de nuestros pastores, de familia, mis tíos que, que apreciamos mucho, que también ellos nos han dado palabra de parte de Dios. Mis papás, mis suegros, no tengas temor, no tengas vergüenza. Yo sé que la gente que es cercana a ti, la gente que te ama, va a entender la situación por la que estás pasando y va a ser un apoyo muy grande para ti. Eh, primeramente el Señor que sea tu, tu roca tu, tu pronto auxilio que sea tu fortaleza porque sin Él no podemos hacer nada yo le, le, siempre les comento a mi, a mi familia que si nosotros no nos hubiéramos aferrado a Dios no nos hubiéramos tomado de Dios pues esto sería otra historia no de, a lo mejor de depresión este, de problemas en nuestro matrimonio Pero Dios siempre nos sostuvo Siempre Él tuvo el primer lugar Nunca le renegamos al Señor Por más tristes que estuviéramos Sí llegamos a preguntar por qué Pero nunca esto nos hizo alejarnos de Él Nunca Eh, Al contrario, creo que nos afirmábamos más en Él Clamábamos más a Él Y y pues es algo importante que te rodees de gente que, Que te apoye, que te escuche eh, un par de amigos también cercanos que nos apoyaron y estuvieron siempre en cada ocasión que podían, que nos veíamos, oraban por nosotros eh, Neptalí y que supieron de nuestra situación eh, y bueno, eh, les damos ese consejo ¿no? de, de buscar eh, personas en las cuales apoyarse primeramente del Señor, pero también personas Eh, de confianza, que sepan que que también tienen una relación estable con Dios y sé que van a ser de bendición para su vida
0: queremos eh, agradecer a todos los pastores que a lo largo de todo este proceso nos apoyaron a todos los amigos que han estado orando por por nosotros en todo este tiempo y iglesias que en, en, en cierto momento Intercedieron al Señor por nosotros Queremos decirles que estamos profundamente agradecidos Y esta es, un, este es una victoria de muchos Estos días después de subir el video del testimonio Nos han empezado a llamar, a escribir Y a decirnos, inclusive personas que no sabíamos Que estuvieron orando por nosotros Y a mí se me venía esto a la mente Y también a Ilse, de Que esta victoria, este milagro Es de muchas personas y muchas personas que oraron que intercedieron y que junto a nosotros, junto a nuestra familia a nuestros padres eh, estuvieron al lado nuestro eh, esos esos ángeles que el Señor envía, así que gracias bueno pues el Señor les bendiga a todos y, y compartan este episodio es un episodio especial es un episodio lleno de De emoción pero también de de buenas noticias y así que pueden compartirlo saben en todas las plataformas que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor, también en YouTube y pues ahí tenemos también la comunidad en Instagram donde nos saludamos y hablamos de muchas cosas. Así que que el Señor les bendiga Y gracias mi amor por acompañarme en Ay, este Gracias episodio. a ti por invitarme <risa> Invitada de lujo, sí, muchas gracias No,
1: Gracias por escucharnos Esperamos que nuestro testimonio Y parte de nuestra historia es muy extensa Pero tardaríamos como 10 <risa> temporadas para contar todo Y para contar lo maravilloso que ha sido Dios con nosotros Pero muchas gracias por escucharnos Esperamos que este, este eh, Esta parte de nuestro testimonio puede ser de bendición para tu vida y como comentaba mi esposo en lo que podamos servirte aquí estamos, cuenta con nosotros si quieres que oremos por ti eh, si quieres hablar con alguien de verdad eh, puedes escribirnos estamos aquí a, a, a tus órdenes que Dios te bendiga
0: hasta luego chicos, Dios les bendiga